0: Pensando no casal, o que eu quero falar com vocês hoje é sobre a formação do casal A gente tem esse é o nosso mês da família, semana passada a gente falou sobre para que Deus criou a família Se você ainda não ouviu a mensagem de domingo passado, então pode ir lá no Youtube e olhar para que Deus criou a família E hoje eu quero falar sobre casal Aí você fala, puxa, eu vim no culto errado, isso. eu não sou casado, ah, pretendo me casar, mas eu não sou casado ainda. Se você pretende se casar, a mensagem de hoje é uma vacina para você. E garanto que ela vai ser melhor do que uma vacina, qualquer melhor vacina que você puder tomar, essa é uma vacina excelente. Porque ela te prepara para a escolha do seu parceiro. Se você está casado e está passando por uma crise, escuta bem o que eu vou dizer nessa manhã que eu tenho orado para que seja uma resposta, uma orientação para você. Se você está casado e está muito bem, nada é tão bom que não possa ser melhorado, então você vai sair daqui mais inspirado, eu quero que você saia daqui mais inspirado, para encontrar a sua família, para abençoar a sua família. Agora, se você também é, se separou, está sozinho, não pretende casar ou pretende mas não apareceu, fica tranquilo, porque se Deus não mandou é porque você não está precisando. Deus vai dar tudo que você tudo que você precisa. Se ele não mandou seu parceiro ainda é porque você não está precisando. Então, quem sabe você levanta, você sai daqui com a mão levantada, graças a Deus que não apareceu ninguém na sua vida. Mas eu quero dizer o seguinte: por que falar dos casais? Porque toda a família começa com um casal. Você é filho, filha de alguém que teve um encontro com outra pessoa. Então duas pessoas se juntaram para você nascer. Os seus filhos nasceram do encontro que você teve com alguém. Eu e a Cátia, a gente se encontrou desde criança. Eu vou falar um pouquinho ao longo da mensagem, eu falo um pouquinho da nossa história. Mas casados há 33 anos e juntos namorando desde os, 30, desde os 15. Então são 36 anos de conexão. Então um casal se encontra, nasce uma E a partir daquele casal nasce uma família. Então é muito importante a gente pensar na questão do casal, os casais estão eu fiz uma pesquisa sobre a realidade dos casais, os casais estão cada vez mais exigentes, é interessante eles estão casando mais tarde por quê? Precisa ter o um apartamento precisa isso, precisa viajar, faz todos os testes drives, depois casa, então casais estão exigentes na questão de carreira, de projetos enfim, um dado estatístico, 50% dos casais que se separam que casam agora, se separam um em cada dois casais que se casaram recentemente e se separam. Desses que se separam, somente 40% quer casar de novo. E eu falo assim, opa, tem alguma coisa que não está bem no casamento, que a pessoa casa, viu que o negócio não é bom e só 40% quer casar outra vez, 60% não quer mais. Mas tem uma coisa que é interessante. Se você vai enfraquecendo casais, você enfraquece famílias. Se você enfraquece famílias, você enfraquece a sociedade quando você enfraquece família e sociedade, está tudo pronto para ser desmontado o sonho, o projeto, o que Deus tem planejado para esse mundo. Então, irmãos, você que está aqui ouvindo a gente em casa ou aqui sentado agora, é muito importante você pensar no cuidado, você que está casado, morando com o seu esposo com a sua esposa, pensar no seu casamento, você que vai se casar, pensar na formação do seu casamento, puxa, mas o meu marido já foi embora, você tem como pensar em você e se proteger para os próximos passos com a sua família, né? porque nós somos seres relacionais, Deus não criou ninguém para viver sozinho, nós precisamos de uma família, seja uma família sanguínea, uma família adotada, uma família como essa, mas é importante. Ah, eu vou casar, eu não quero, não quero saber mais do meu casamento. O casamento não pode ser algo descartável. A sua família depende, os seus filhos dependem da sua saúde como casal. Então não dá para descartar uma família. Sabe por que não dá para descartar uma família? Porque pessoas não desaparecem sendo assim, ah, não quero mais a minha família não existe ex-filho não existe ex-história não existe, é a sua família é a sua história, ninguém desaparece para ser abandonado e nós precisamos construir relações profundas eu acho que o mundo de hoje está se relacionando de uma forma tão superficial o resultado da superficialidade é a polarização. A gente é tão superficial nas palavras, tão superficial em sentimentos e relações, que facilmente a gente se escorrega para um lado ou para o outro. Como é que as relações profundas são construídas? Relações profundas são aquelas que você sente se digno, que você se sente digno, tem espaço para expressar as suas posições e validar as suas ideias. Relações profundas são construídas em uma parceria fruto da decisão de amar. Então parceria, construção, junto, igualdade, dignidade, expressão de ideias. Essa definição de relações profundas, ela serve para o casal, ela serve para pais e filhos, ela serve para trabalho, ela serve para a nossa vida em comunidade. Mas é interessante que quando a gente fala de casal, a gente tem alguns mitos sobre casal e eu acho que muitas vezes nós temos um casamento idealizado na nossa cabeça a gente tem uma, um casal idealizado na nossa cabeça e eu gero uma expectativa para minha esposa que ela não vai me atender ou ela tem uma expectativa de mim que eu também não vou atendê-la e quando você gera uma expectativa sobre alguém ou sobre uma situação e você não é atendido, primeiro que se você tentou ser fonte você vai cansar Segundo que você esperou do outro e não veio, você se frustra. Então, às vezes eu encontro um casal cansado e frustrado, porque eles tiveram expectativas irreais sobre o casamento. Então, eu quero desmistificar alguns mitos. Primeiro, um casal romântico, isso é um mito. Eu vou ser tudo para ela e ela vai ser para mim. Você já pensou isso uma vez no seu casamento? Ai, a gente vai se olhar e eu vou acordar e eu vou, nossa, aquela vontade todo dia assim aí de repente você descobre que não é bem assim de repente você começa a levantar e sair para trabalhar E de repente você volta da lua de mel ou às vezes na lua de mel você acorda e fala assim cadê aquela pessoa que estava montada ontem aqui na minha frente eu já, eu já vi casal entrar em crise na lua de mel casal idealizado e não o casal real o amor verdadeiro, a gente tem um mito sobre o amor verdadeiro amor verdadeiro é aquele que as pessoas se entendem 100% Quero dizer para você, não existe a possibilidade de uma pessoa se entender com a outra 100%. Se isso estiver acontecendo, tem alguma coisa errada acontecendo. Porque as pessoas são diferentes, pessoas sentem diferente, pessoas têm atrasos de, de momentos, diferenças de momentos, atrasos e adiantamentos. Então isso acontece, cada 10 casais, 9 brigam e um é mentiroso. Não tem dúvida, aí ah, a gente nunca brigou Primeira mentira que você conta na vida Ou está anestesiado Ou então está vivendo um casal idealizado ah, Duas palavras reais sobre o casamento Desafios e ambivalências Um casamento real, ele é cheio de desafios Nós estamos casados há 33 anos Coitada dessa mulher, me aguentar Cada coisa que eu acho que a gente já passou E hoje eu enxergo algumas e vice-versa mas a gente vai se ajustando, com 33 anos fica mais fácil, né dona Kátia? Mas desafios e ambivalências, outra coisa que é o um mito do casamento, tudo que eu penso é óbvio, que ela precisa saber, ou é, acho que é mais fácil a mulher saber do que o homem saber, né? Mas às vezes a gente cria uma ideia de que assim, a minha mulher me conhece, ela já sabe, e aí você chega chegando e a coisa não acontece, casamento precisa ter diálogo casamento precisa explicar casamento precisa ter conversa um outro mito, casamento começa na paixão e é sempre generoso o casamento pode começar numa paixão mas nem sempre ele vai ser generoso tem hora que você precisa pisar no freio e zerar o cronômetro e começar de novo e, ah, então a pessoa casa com uma expectativa, é um outro mito eu quero um casamento sem críticas e sem diferenças de novo, isso não existe. Não existe, ajuste às suas expectativas. Ou então, um casamento de dependência. O que eu não consigo fazer é sempre culpa do outro. Quem já se sentiu assim? Muita gente. Muita gente. Ah, eu não consigo fazer porque é culpa do outro. Eu jogo a culpa para o outro. Ou você joga a culpa para alguém, ou você é culpado por alguém. Eu sou isso por causa de você. Muitas vezes tem muita mulher sendo agredida. Isso é uma violência. Quando o marido desconstrói a mulher com palavras para se auto-afirmar, tem muito homem se auto-afirmando, desconstruindo a sua esposa. E aí, naturalmente, a esposa chega uma hora que ela fala assim, sai para lá, seu alface, não quero mais você. E aí a mulher joga tudo para o alto e, e, e ela faz qualquer negócio para não ver o marido. E acaba-se um casal, acaba um casamento, acaba uma família, por conta de, de ter vivido uma expectativa irreal. Eu quero dizer para você o seguinte. A, nós não estamos falando aqui de um casamento idealizado Você não vai conseguir viver um casamento ideal Porque não foi para isso que Deus te formou Você vai viver um casamento real Eu quero dizer para você Muitas vezes estamos tentando viver um casal idealizado E não um casal real É preciso construir, viver e celebrar o casal possível Nem o casal ideal, nem o real Você fala assim, sim, o real em casa está um inferno porque a coisa deteriorou, muitas vezes relações se deterioram pessoal. E aí a coisa fica tão insustentável, mas dá para viver o casal possível. O casal possível é aquele que a gente constrói junto, é aquele que está dentro do plano de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Três verdades, quando, quando começa uma família, uma família começa num casal. E três verdades sobre essa constituição, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que a família, a sua família e a família foi projetada por Deus, a família foi projetada por Deus, o nascimento de uma família com um casal é um desenho feito por Deus, é um plano de Deus para você e para mim e para a sociedade. Quando você vai estudar, eles dizem o seguinte... Ah não, a família é uma construção social... É uma construção para proteger a sociedade... É uma construção para organizar a sociedade... Isso é um ponto de vista... Mas todo ponto de vista é apenas a vista de um ponto... Mas quando a gente olha para a palavra de Deus... A gente entende o seguinte... Deus olhou, Ele criou o homem e disse assim... Esse cara não pode viver sozinho... Porque se ele ficar sozinho, ele vai fazer besteira... Então eu vou criar para ele uma pessoa que o complete, está lá em Gênesis, nós não podemos ignorar isso, a família foi projetada por Deus, depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens, todas as terras, ele os levou ao homem para que pudesse, pusesse o nome neles, e eles ficaram com o nome que o homem lhes deu, ele pôs nome nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens, mas para Adão, não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse no sono profundo Enquanto ele dormia Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar Dessa costela o Senhor formou a mulher e levou o homem Então o homem disse Agora sim, esta é carne da minha carne e ossos dos meus ossos Ela será chamada mulher porque Deus a tirou do homem Não é machismo, Deus não é machista e Deus não é feminista Deus é Deus e Ele faz duas pessoas iguais que se completam e uma ajuda a outra e uma anda com a outra e esse é o casal que Deus formou Deus, a família é um projeto de Deus mas quando começa a sua família a sua família começa na escolha do cônjuge essa é a segunda coisa que eu quero dizer para você por isso é tão importante a gente observar a escolha vocês viram que a Fernanda e o, e o Ricardo como é que eles se escolheram como é que eles se escolheram? Ele procurou uma moça bonita, corajosa, que se portasse bem, que fosse da operação, porque ele é um cara de TI, tímido. E ela estava sozinha aqui em São Paulo, veio sozinha batalhando com a vida, a família ficou em Bauru. E ela encontra quem? Ela procurou quem? Um moço de família. Na outra, no outro culto ela falou um moço de família, arrumadinho, cabelinho bonitinho, cheirosinho. A nossa escolha, o casamento, o casal começa nessa escolha. Eu quero dizer para você o seguinte, normalmente a escolha da outra pessoa é inconsciente, inconscientemente buscando um complemento para você. Você busca, a escolha da pessoa que você escolheu, você estava buscando alguma coisa que completasse você e isso é, muitas vezes é inconsciente na maioria das vezes é inconsciente então você busca no outro ah, você queria ser extrovertido, não é, você busca uma pessoa extrovertida você busca no outro uma pessoa afetiva, você busca eu por exemplo e a Kátia, hoje eu olho a nossa história a primeira vez que eu pedi a Kátia em namoro eu tinha 12 anos é claro que ela disse que não, ela não queria namorar comigo porque eu era gordo depois eu emagreci mesmo assim ela não chamou atenção, com 15 eu comecei a namorar, eu namorava umas meninas da igreja, uma de cada vez. E aí a hora que eu comecei a namorar as meninas da igreja, ela falou assim, opa, o cara está jogando vôlei, ele está bonitão, ficou com ciúmes e aí eu cheguei junto. E aí nós começamos a namorar, 15 anos, e aí eu já estudava com o irmão dela, o irmão dela era o meu melhor amigo eu estudava com o irmão dela então eu já ia para a escola cedo passava o dia, era uma escola de tempo integral saía da escola, e ia para onde? para a casa da mãe dela desde os 15 anos até a gente casar todos os dias eu fui na casa da Cátia eu ia lá, via namorada fazia lição com o irmão a gente jantava naquela época tinha Roque Santeiro uma novela a gente assistia a novela e a minha sogra me levava embora olha que vidão vida de adolescente namoramos e casamos o que eu estava buscando? Primeiro a mulher, linda Mas tinha uma coisa A minha casa era tão tumultuada Tão bagunçada, meus pais eram crentes Mas uma casa bagunçada E a casa da Kátia era tão certinha Todo mundo calmo Falando baixo A mãe dela fazia sanduíche para todo mundo A minha mãe fazia o seguinte Quem quiser faz a sua comida A mãe da Kátia, o que você quer comer? E ficava ali cevando as pessoas E eu procurei essa casa A minha escolha eu, eu escolhi a esposa, mas eu escolhi uma casa. E a Kátia estava escolhendo um cara doido para agitar a casa dela. De alguma maneira a gente teve uma troca. Então isso, quando você faz a escolha de um casal, presta atenção nisso. Quando você escolheu essa pessoa que você vive junto, você escolheu pensando no crescimento. E você firmou um pacto com essa pessoa, não se esqueça disso. A escolha de um parceiro que leva ao casamento é como firmar um pacto. Esse pacto pode ser construtivo, como foi o nosso pacto. Construtivo, a gente vem se renovando. Casar com 18 e chegar aos 51 casado com a mesma pessoa, é claro que foi um desafio. É uma renovação. Mas é uma renovação porque nós temos um pacto construtivo. Tem dores? Tem. Tem lutas? Tem. Tem briga? Tem. Mas tem acerto e tem construção. Mas você pode também firmar um pacto e levar para esse lado, para o destrutivo. E um pacto destrutivo é quando você deixa o egoísmo sobrepor ao altruísmo, é quando você deixa a arrogância sobrepor à humildade, é quando você coloca tudo para você e as suas expectativas sem ouvir e sentir a expectativa do outro. Isso se torna um pacto destrutivo, você vai acabando com a família você vai acabando com o casal aí os seus filhos vão percebendo isso e começa a confusão então a família é um projeto de Deus mas a sua família começou nessa escolha que é um pacto e pode ser construtivo isso é uma verdade a outra verdade que eu quero dizer sobre a família aqui é um projeto de Deus, você escolheu mas você além de escolher a pessoa com quem você constrói uma família você pode escolher o tipo de família que você vai ter eu sempre falo isso, famílias são sistemas que se reproduzem. Então você escolheu a sua família. Bom, que família eu vou ter? Ah, eu, eu escolhi minha família, mas é o seguinte: eu vou casar com a pessoa, eu não vou casar, não. A gente não vai casar. Eu, esse negócio de documentos para mim não funciona, eu sou super inseguro, eu não quero dar certo. Então, assim, nós vamos morar junto, Porque para mim, morar junto está tudo certo, está tudo bem. Beleza, eu não tenho, eu não estou te criticando porque você decidiu morar junto. Mas isso é um tipo de família. Quando você escolhe morar junto com alguém, você começou a sua família desse jeito. Aí você, a relação amadureceu, está dando certo, você mora junto, está legal, você resolveu ter um filho. Aí você tem uma filha, você escolheu o nome mais bonito que você tinha para essa filha, você cria essa filha no leite leitear, ela é assim, olha, é sua princesa. Aí quando essa filha tem 22 anos, foi para a faculdade, um dia ela chega para você e assim, pai, pai, conheci o fulano e estou apaixonada. E eu queria falar para você uma coisa, que é uma decisão que a gente tomou, fala minha filha, e você é sempre o último a saber. Ela fala assim, pai, estou morando com o cara, agora a gente foi morar junto. Aí você fala assim, como assim minha filha? Você vai me matar do coração. Mas e aquela festa de casamento que a gente ia fazer? E, filha, e agora? Como é que eu falo sobre isso com as pessoas? A sua filha de 22 anos é assim, pai, mas foi isso que você fez há 22 anos atrás. Então, a família que você escolhe, ela vai se reproduzindo. Cada um escolhe a sua família. Normalmente, a gente cria uma família... A gente até quer criar uma família diferente da nossa. Eu não sei vocês, mas tem muita coisa da minha família original que eu falo para as minhas filhas. Ó, oh, Não quero que isso passe para cá. Tem um muro aqui para não passar. Eu queria uma família diferente da minha original. Mas muitas vezes eu me vejo reproduzindo nessa família o que acontecia na família original. Mas o nosso movimento vai ser esse, ou criar uma família igual ou criar uma família diferente. Você escolhe, guarda isso, você escolhe a família que você cria ai mas Deus e tal Deus te dá essa liberdade você escolhe o jeito que você quer viver você escolhe as memórias e as marcas que a sua família quer ter e marcas são construídas a partir das suas experiências e experiências são escolhas então aquela vivência que o seu filho tem é muito importante, essa memória ele vai levar a gente, ontem eu vi uma, uma fotografia o Daniel, meu neto sentado com a Ana, tia e os dois pintando, daí o Henrique fotografou de longe momentos Daniel e Ana, o Daniel vai levar para a vida dele uma tia Ana que ele tem e depois lá quando ele tiver 70 anos uma tia Ana que ele tinha que brincou com ele, que pintou com ele, que ele vai levar, vovocar, vovô ele vai levar as histórias e como a gente se relacionou com ele são memórias e você cria isso para a sua família. Você já parou para pensar nisso? Então, olha, quando a gente começa a falar de família, a gente vai aprofundando o assunto. E nós queremos tratar nessa igreja, tratar de fato com profundidade o tema família. Porque se a gente abençoar, se essa igreja for um instrumento de Deus para abençoar a sua família, nós estamos mexendo na sua história, nós estamos mexendo na sociedade. Então, é importante pensar nisso. Família é um projeto de Deus... Família, começa quando você escolheu a pessoa que você... E daqui a pouco você vai entender porque que eu estou falando isso. Começa a sua família quando você escolheu a pessoa que vive com você. E depois a família, o modelo de família tem a ver com o seu estilo de vida. Eu quero uma família afetiva, mas você não gosta de levantar cedo para fazer um café para o seu filho. E você deixa ababar e, e, e tomar conta do seu filho. Você nunca levou seu filho na escola. E você nunca prestou atenção nele. Mas você quer ter uma família afetiva. As suas escolhas levam, geram marcas que determinam o jeito da sua família ser. Esse curso, isso aqui vai virar um curso. E eu queria convidar você já para esse curso. Põe na sua agenda, dia 23 de maio. Vai ser aqui das nove ao meio-dia, o casal como arquiteto da família. Então pensa nisso, se você tiver afim pode participar da agenda essa semana já sai ali para você se inscrever nós vamos fazer presencial e também online, vai ser transmitido casal como arquiteto da família dia 23 de maio, porque esse assunto é muito expandido mas eu quero falar com você concluindo aqui na parte final falando com você é o seguinte, puxa e agora, o que, que eu faço, eu já escolhi a minha família, mas eu estou assim desconfortável com a minha família, ou eu tenho lutas, eu sou um casal que estou passando por lutas, ou puxa e agora Sidney, eu queria ter ouvido isso mais cedo, não, não você não precisava ter ouvido isso mais cedo, nem mais tarde, é hoje, estão ouvindo para hoje, o que, que você pode fazer, eu gosto de pensar na pregação prática, o que, que você pode fazer para abençoar, para fortalecer o seu casamento, a sua relação de casal e naturalmente influenciar a sua família e talvez salvar a sua família. Tem três coisas que eu queria, olhando para a Bíblia, dizer para você. Primeiro, para você construir e revitalizar o melhor casal que você pode ser, o melhor casal que você pode ser, não o que você gostaria de ser, não idealizado, mas o possível. Para você ser o melhor casal possível, primeiro, resgate e valorize aquilo que uniu vocês resgate e valorize aquilo que uniu vocês é tão interessante, quando você vai eu, eu gosto de atender os casais e eu estava atendendo um casal uma vez, e aquele casal chegou assim, eles, tavam, eles chegaram pelas tampas, vieram os dois, era dia dos dois e normalmente as mulheres, eu falo primeiro, e a mulher falou falou, falou, falou falou, falou, falou. só tinha coisa ruim e o um homem ali com aquela cara de paisagem né, os caras assim com aquela cara de paisagem e tal Aí eu falei assim: agora deixa ele falar um pouco. E aí ele falou, 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 falou. 10% do que ela tinha falado. Mas os 10% que ele falou eram coisas ruins também. 45 minutos de uma sessão de uma hora e aquele casal só reclamou um do outro. Só tinha coisa ruim. Aí eu fiz uma pergunta para eles assim: para que, que vocês casaram? Que que, se está tudo tão ruim, o que, que fez vocês se casarem? Foi tão interessante que essa pergunta mudou a cor daquele momento. Ela começou a contar como ela precisava de uma pessoa, como ele a completava, como ele foi uma resposta de Deus para a vida dela, como foi importante ele ter chegado e ela era uma pessoa que Deus tinha mandado para ser um consolo e ela realizou um sonho de família. Ela só falou coisa boa daquele casal. Aí eu expandi mais um pouquinho e perguntei, e você? Ela é a mulher que Deus separou para mim. Eu tenho certeza que Deus mandou essa mulher para mim. Enquanto, ele, enquanto ela falava as coisas boas, uf, a cara dele mudou. Enquanto ele começou a falar para que ele tinha casado com ela, ela começou a sorrir. E eles terminaram aquela sessão assim, um segurando na mão do outro. Falando, então, vocês viram que tem coisa boa nesse casamento? Quando a gente se lembra daquilo que nos uniu... a gente traz à memória aquilo que nos dá esperança... e aquilo que nos dá esperança... nos alimenta e nos renova e nos revitaliza... então eu quero convidar você hoje... em casa ou aqui... ou você que está bem... traga sempre à memória aquilo que revitaliza... Essa pessoa se destacou no seu meio... E ela, tem, ela, ela teve um cat... Ela pegou o seu coração... Traz isso de volta... É tão bom ter memórias do passado... Muitas vezes o casal se juntou... E depois o que sustentou o casal foi o sexo... Depois chega num determinado momento da vida... Que faltou a amizade... Casal precisa de sexo... Mas casal precisa construir uma amizade... Porque é a amizade que sustenta um casamento... Então volte... Eu quero convidar você... Volte para o início... Eu acho lindo os textos de cantares, como eles descrevem a relação de um homem e uma mulher. Olha que bonito, o um noivo dizendo para a noiva: Como você é bela, minha querida. Como você é linda. Como seus olhos brilham de amor. Aí o, o, a mulher responde: Como você é belo, meu querido. Como é encantador. A grama verde será sempre a nossa cama. Os cedros serão as vigas da nossa casa e os pinheiros serão o nosso telhado. Um casal precisa de sonhos e de coisas boas que os alimente. Porque a vida é muito difícil O dia a dia é muito pesado Mas aquilo que uniu vocês os renova Eu tenho memórias dos meu primeiro, meus primeiros momentos com a Kate, De apaixonado Eu já contei essa história quando a igreja era pequenininha Quem está mais antigo aqui lembra Eu comecei a namorar a Cátia Assim, apaixonadíssimo E eu se eu pudesse eu, eu ficava na casa dela o tempo todo Minha sogra era super rígida o meu melhor amigo era o irmão dela. Eu dormia lá, minha sogra fechava as portas do quarto. E a noite que eu dormia lá, a Cátia dormia na casa, na cama, no quarto dela. Não na cama dela, mas no quarto dela, vigiada. Mas tem uma coisa que ela não vigiou. Eu pedi para o meu cunhado descolar uma fronha da Cátia para mim. Que tinha o cheiro dela. E ele também, eu descobri como eu tomava banho na mesma casa, o shampoo que ela usava, um shampoo de pêssego. Então eu comprei o mesmo shampoo então assim, por três anos até eu casar, era o shampoo e eu tinha cabelo naquela época era o shampoo e a fronha sobrevivemos de vez em quando eu preciso lembrar do shampoo e da fronha trazer a memória o que nos dá esperança eu casei com essa mulher para ir com ela até o fim não porque todos os dias são flores mas tem amor a trilha sonora tá linda hoje Traga a sua memória o que fez você olhar para o seu marido e se apaixonar por ele. Traga a sua memória o que fez você olhar para a sua esposa e se apaixonar por ela. Isso vai revitalizar o seu casamento. Talvez o que ajuda. Você fala assim, como eu faço isso? Fazendo uma pergunta, por que modificou? O dia que eu não estiver gostando de sentir o cheiro dela, por que modificou? Então você vai e conserta para que você tenha essa mesma vontade. De estar junto, de sentir o perfume e se acalentar. Segunda coisa reafirme a importância do seu amor então traga a memória o que fez você se cativar e reafirme a importância do amor grave o meu nome no seu coração e no anel que está no seu dedo o amor é tão poderoso como a morte e a paixão é tão forte como a sepultura o amor e a paixão explodem em chamas e queimam como fogo furioso, nenhuma quantidade de água pode apagar o amor e nenhum rio pode afogá-lo, se alguém quisesse comprar o amor e por ele oferecesse as suas riquezas receberia somente o desprezo nada é mais forte e mais poderoso que o amor, ninguém resiste ao amor, então reafirma a importância do amor como é que você reafirma a importância do amor? Tendo uma relação de qualidade. Mas lembra que relação é bilateral. Não é só uma pessoa amando a outra e a outra só recebendo. Aí a hora que você abasteceu o meu reservatório eu começo a te amar. Entrega amor e recebe amor, entrega e recebe. E essa é a dinâmica do amor. Trabalhar a ideia de um segurando o outro. Eu gosto da metáfora. Para que você reafirme o amor e reafirmar a importância do amor. Eu gosto da, import, da metáfora da dança. Casamento é uma dança. Casamento é dançar junto. Talvez você está precisando tirar a sua esposa e dançar junto com ela. Uma das coisas da pandemia que acabou foram os casamentos de festa, né? As festas de casamento. E como era bom a festa de casamento? Toda festa de casamento a gente dançava junto. Pastor Baladeiro, sou eu, com a minha mulher, claro. Dançar junto com a sua esposa, mas não dançar numa metáfora. Tem casais que vivem um casamento gangorra. Casamento gangorra não cultiva amor. Casamento gangorra disputa amor. O casamento como uma dança, ele cultiva o amor. O que é o casamento gangorra? O marido está bem, a esposa está mal. Tem hora que aí o marido fica mal, a esposa fica bem. E isso, sem perceber, torna-se uma relação de codependência. A esposa está bem? O marido fala assim, ela está bem? Puxa, eu perdi a minha função. Então ele vai e sabota a mulher, aí a mulher fica mal, aí ele fica bem. Porque quando a mulher está mal, ele, tá, ele pode ajudá-la, ou ele se sente melhor que ela. Aí a mulher está mal, ela fala assim, puxa, agora eu perdi a minha função, porque ele está bem. Aí ela vai e sabota o marido, aí ela fica por cima e o marido fica por baixo. E existem casais, eu diria para vocês... Que 60 a 80% dos casais que eu atendo vivem numa relação de gangorra. Claro que isso não é uma decisão, não é perceptível, mas acaba atrapalhando o casamento. Reafirmar o amor é dançar junto, é sentir o embalo, é construir uma relação possível, um amor tarefa, um amor do cotidiano. E por último, alimente o ciclo vital do seu casamento. Alimente o ciclo vital do seu casamento. Como dizem as Escrituras Sagradas... É por isso que o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir com a, suas, com a sua esposa e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das escrituras e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo e cada esposa deve respeitar o seu marido. Alimentar o ciclo vital de um casamento, de uma relação é amar e respeitar não é dizer quem manda e quem obedece não é decidir quem é mais forte quem é mais fraco é decidir na igualdade num ambiente seguro estável, como é que vocês se amam e vocês se respeitam tem duas palavras, o amor e respeito mas tem algumas maneiras de colocar isso então construa rotinas traga segurança novidades, experiências de re... renovadoras um ciclo vital é renovado com experiências renovadoras às vezes o casamento cai naquela monotonia... Você fica ali parado... Tudo a mesma coisa... E chega uma hora que deteriora... Surpreenda a sua esposa... Surpreenda positivamente a sua esposa... Surpreenda positivamente o seu marido... Recase todo mês com a mesma pessoa... Celebre mensalmente o seu casamento... A nossa data é 5 de março de 88... Celebre todo mês o seu casamento... Recase a cada ano com uma pessoa saia da rotina começa a prestar atenção no que a sua esposa está precisando preste atenção no que o seu marido está precisando tem uma história que eu gosto de contar meu tempo já acabou, hoje é dia das mães vocês estão querendo almoçar, mas eu já vou acabar eu era pastor numa igreja e tinha um casal que chegou para mim um casal líderes da igreja e a mulher me procurou e disse assim Sidney estou me separando, depois de 20 anos não aguento mais estou já deu para mim, tal, tal, tal e não adianta, ó, não adianta você me falar nada porque se você falar para eu, eu ficar casado, eu saio da igreja, mas casado eu não fico eu disse assim, mas o que que tá acontecendo o que que aconteceu de tão grave ela me disse, eu não aguento mais o cara levanta cedo, toma café comigo, vai embora pro trabalho mais de 20 anos na mesma empresa, não faz outra coisa na vida, só fica ali aí chega de tarde, eu faço jantar, a gente janta junto, ele senta naquele sofá fica naquele controle quarta-feira tem que escutar um bendito jogo que ele escuta, fim de semana a gente se enfia na igreja e nós não temos vida, e eu não quero mais Eu assim, posso pelo menos falar com o seu marido? pode falar, mas não adianta eu não vou ficar casado, eu fui conversar com o marido, cheguei para ele falei, fulano o que é que tá acontecendo? A sua mulher me disse que ele disse assim, pastor, eu não sei o que tá acontecendo com ela eu sou um homem caseiro minha vida é da casa pro trabalho, do trabalho pra igreja eu levanto todo dia cedo, tomo café com ela pastor, depois eu vou pro meu trabalho tô super bem no trabalho, tô mais de 20 anos na mesma empresa eu volto em casa, no trabalho fico em casa, sou caseiro janto com ela toda noite, o máximo que eu faço é ficar ali assistindo uma televisãozinha a gente não sai de casa quarta-feira eu assisto meu joguinho, que quando passava jogo de quarta-feira, assisto o meu jogo Domingo, pastor, a gente está aqui na igreja servindo. Agora ela vem com esse papo de servir, ai, tem mais. Eu pego o meu salário e dou para ela integral. Ela que paga tudo, ela controla tudo. Vocês viram a diferença do ponto de vista de cada situação? E eu disse, cara, você está precisando surpreender a sua mulher. Você já levou for para sua mulher? Eu disse, não. Você leva sua mulher para o cinema? Também não então começa a levar a sua mulher para um cinema para um restaurante pega um cinema de segunda-feira, é barato e é vazio é uma delícia ir no cinema segunda-feira pastor só vai em cinema de segunda-feira pega um cinema segunda-noite, surpreenda a sua mulher ao invés de ficar num jogo na quarta-feira leva ela para jantar faça alguma coisa nova traga flores, inove, crie outras rotinas na verdade, eu estava ensinando um cara de cinquenta e poucos anos a namorar, a cultivar o relacionamento com a esposa. Que você faz isso enquanto você é namorado, mas pode fazer isso depois. Passou um tempo, encontrei eles lá, e aí? Pô, pastor, ela assim, pastor, deu certo. Eu não sei o que você falou para o cara, mas olha, eu vou... a gente está tá bem, viu? Você acredita que o cara está me levando para o cinema? O cara me leva para jantar? Até flores ele me trouxe. Eu falei, e aí? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Cultive um ciclo vital do seu casamento então você quer revitalizar o seu casamento volta para o começo resgate e valorize o que uniu você reafirme a importância do amor e alimente o ciclo vital do seu casamento quando isso acontece você está investindo no seu casamento e aí eu quero dizer para você três coisas finais primeiro cure você você cura 50% do seu casamento não tenta curar o outro cura você quando você se cura, 50% do seu casamento resolveu. A outra coisa que eu quero dizer crie tempo, crie, crie rotinas, mas separe tempo para investir no seu casamento. Mesmo na pandemia, a gente tem saído. Eu preciso sair com a Cátia algum tempo, a gente precisa sair da nossa casa, inclusive. A gente precisa sair de Alphaville, porque você ficar aqui a trabalho, a gente vai para algum lugar, passa um dia, dois, respira. Respira, sonha, percebe, descansa e volta. E volta bem. Não dá para viajar para longe, vai viajar para perto. Vai passar um, um dia em algum outro lugar. Mas crie novas rotinas. Faça um alinhamento e um balanceamento do seu casamento. O casal é o eixo onde a família se forma, mas é o eixo onde a família se equilibra. Que Deus possa abençoar vocês. Que Deus possa abençoar o seu casamento. Se você precisa de ajuda, a gente está aqui para te ajudar. A gente está aqui para te apoiar. Mas cultive o seu casamento. Cultive o seu casamento fortaleça a sua família e juntos assim a gente transforma a sociedade, eu queria terminar orando por você se você está junto com a sua esposa aí, abraça ela agora se você está sozinho, não tem problema ore, seu cônjuge ficou em casa, ora por ele se você está esperando o seu cônjuge, você tem agora um bom parâmetro do que você vai esperar dele vem aqui Kátia comigo, a Kátia está aqui hoje ficou gente lá no aniversário. o primeiro culto ela estava lá, o segundo ela está aqui e eu queria orar por você, casal para que Deus fortaleça a sua relação. Seu marido, sua esposa ficou em casa, traz ele agora no seu pensamento, no seu coração. Nós vamos orar juntos, uns pelos outros. Senhor, eu quero agradecer pela vida da Cátia, pela maneira como o Senhor nos uniu, tem nos sustentado até aqui. Deus, é tantos, são tantos livramentos, tanta bênção que nós temos recebido do Senhor. E eu quero te agradecer pela vida dela, na minha vida e juntos, o casamento e a família que construímos. Mas quero orar por cada casal aqui, Senhor. Que o Seu Espírito fortaleça os casais. Que o Senhor traga a memória de cada um, aquilo que os uniu. E que o Senhor faça dessa família, grande família, uma família de, construída com casais fortes. Com famílias fortes para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa os casais dessa igreja. Nos abençoe a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe você, casal, família. Que a sua vida seja inspirada sempre na direção dEle, fortalecida por Ele, em nome de Jesus. Amém.